0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Jorine. Hey Orlie! En een hele bijzondere gast, Hans van Breukelen. Welkom. Hi Hans.
2: Een hele goede dag.
1: Voor wie Hans niet kent, dat zullen waarschijnlijk de jonge luisteraars onder ons zijn, gaan wij even voorlezen wat zijn staat van dienst allemaal is. Het is een lang verhaal, dus blijf even zitten. Hans is topsporter, oudkeeper. Hans kwam van 1976 tot en met 1994 uit voor achtereenvolgens volgens FC Utrecht, Nottingham Forest en PSV. Hij speelde maar liefst 73 keer voor het Nederlands elftal van Breukelen. Hans won met PSV zes keer het Nederlands landskampioenschap en in het seizoen 1987 en 88 de Europa Cup. Maar wij kennen Hans ook van hele mooie boeken en dat zijn er een heleboel. Want Hans is naast auteur ook spreker en adviseur en hij heeft de volgende boeken allemaal geschreven. Mentale innovatie, maak je comeback, topposities, de toekomst begint nu, winnen en volgens mij nog een hele reeks die ik niet nu genoemd heb. Hans weet als geen ander hoe het is om veerkracht te hebben en om te knokken voor de overwinning. Wij vinden het een enorme eer dat je hier bent. Welkom.
2: Wat een intro, Olly. Dankjewel.
1: Eigenlijk hebben we één hele belangrijke vraag. Wat heb je nou nodig om succesvol te worden?
2: <laughs> Wat een makkelijke vraag stel jij zich. <laughs> nou, weet je, ik denk dat als je het heel kort wil samenvatten, dan gaat het altijd om intrinsieke motivatie. En intrinsieke motivatie, dat heeft een professor ooit eens uitgezocht, dat dan hebben mensen moed, dan hebben ze weerbaarheid, een zettende vasthoudendheid en doorzettingsvermogen en ze tonen initiatief. Nou, als je dat dan even zo neerzet, dan moet je er natuurlijk er ook wel bij zeggen dat talent ook wel prettig is als je dat hebt. En met talent bedoel ik dat je iets doet waar je ook bekwamen bent, wat je ook heel veel plezier biedt. Je moet vooral niet een vis laten klimmen. Dus je moet gewoon kijken waar mensen blijven worden. Wat bij hen past. En als je dat lukt, dan zijn dat een paar basiselementen om succesvol te zijn.
1: Maar die intrinsieke motivatie, hè? dat is een heel mooi woord. Maar die ontstaat niet zomaar. Als die aan is, dan geloof ik dat je het hebt. Maar die moet ook nog even aan. Is dat niet soms ook omdat je een beetje bewijsdrang hebt? Dat je wil laten zien wat je allemaal kan?
2: Nou, ik denk wel dat als je bij mensen die echt vol vuur willen presteren, dan moet bewijsdrang een onderdeel zijn. Dat kan haast niet anders. Het is altijd wel grappig om erachter te komen, waar komt die bij bewijsdrang dan vandaan? He, het nieuwe boek van Slatan, dat geeft aan van, ja, die wilde, komt uit een heel arm gezin, en die wilde niet arm gevonden worden. En die had een baas van, nou, ik zal het tegendeel gaan bewijzen. Je hebt mensen die daarentegen ook zeggen... ja, ik ben voor een dubbeltje geboren... en ik zal nooit een kwartje worden. Maar juist die mensen met die bewijsdrang... die willen er wel een kwartje van maken. Ja, en dan moet je ook vooral pijn kunnen leiden. Je grenzen verleggen. Constant in beweging blijven. Zorgen dat je goed in je veld zit. Niet alleen in de kop, maar ook gewoon lichamelijk. Dat je toegewijd bent aan hetgeen waar je mee bezig bent. Want dan ja, ben je daar trots op dat je daarmee bezig bent. Daar kun je er zinnig veel energie in kwijt. En zul je ook vaak niet in de gaten hebben dat je er al één, twee of drie uur mee bezig bent. En zelfs ben je er bij wijze van spreken s'nachts nog wel bezig als je in je bed ligt. En dan nog zijn dat mensen, en dan kijk ik ook even naar mezelf, als jonge keeper was ik altijd aan het kijken naar keepers op televisie waarvan ik dacht, wat zijn dat nou elementen? Waarom dat een goede keeper is. En zou ik dat voor mezelf ook misschien kunnen gaan oefenen. Dus dat betekent dus eigenlijk. In zijn totaliteit bevlogenheid. Als ik het zo mag noemen. Dat staat ook in ons boek. En daar zijn elementen daaronder. Vitaliteit. Toewijding. En absorptievermogen. Nou dat even weer de theorie. Naast wat ik dan zelf heb gemaakt. En het mooie ervan is. Dat heeft ieder mens volgens mij wel eens. Dat je een held voelt. Een held dat het lijkt of wat je ook doet, dat dat lukt. En dat noem ik dan onbewust bekwaam, weet je. Maar om die weg zo ver te komen... dat je bij wijze van spreken onbewust bekwaam bent... dan zit je in de zogenaamde flow. Zo noemen we dat in de sport. Een bijna gedachteloze toestand... waarin je gewoon de dingen doet die bijna vanzelf gaan. En dan ziet het er perfect uit. En dat perfectionisme, dat lijkt dan heel makkelijk. En als je het dan realiseert... Wat iemand daarvoor heeft moeten doen om dat te bereiken. Hè? Of je nou Irene steekt of Epke Zonderland. Nou ja, als je die aan de rekstok ziet of op de schaats. Dan heb ik zoiets van, jee, dat zou ik ook wel kunnen. Bewijzen van, zo makkelijk lijkt het. Maar ja, als je dan gaat kijken wat zij er voor over moeten hebben om dat niveau aan te tikken. Ja, weet je... Dat is pijnleiden, dat is afzien, dan moet je het doorzetten. Maar blijkbaar, omdat je er zo begeesterd door bent, heb je dat te
0: Je schaf net aan, natuurlijk een enorm enthousiasmerend verhaal. En in het begin gaf je aan dat je gelooft dat je van een dubbeltje een kwartje kunt worden... of dat je het misschien juist niet gelooft. Ik heb ook een stichting voor kwetsbare jongeren dan, met heel weinig zelfvertrouwen... die eigenlijk altijd hebben gehoord dat ze niks kunnen. Ja. Ze hebben de slogan hè, dat je verleden niet je toekomst hoeft te bepalen... Geloof je dat je dat aan kunt zetten, die intrinsieke motivatie? Ik denk
2: dat het vooral dan belangrijk is om erachter te komen of een mens de urgentie voelt of de drang voelt om uit de situatie waarin ze nu zitten te willen komen. Dat kun jij niet bedenken, dat kan ik niet bedenken. De urgentie ligt vaak bij een persoon en als die urgentie er is, dan zullen ze in beweging komen.
0: Ja, wat je zegt ook, je kunt niet willen voor een ander. Hè? Je kunt uitnodigen tot willen.
2: Precies, ik geloof ook. Je kan mensen misschien enthousiasmeren en inspireren. Maar uiteindelijk moet het altijd van iemand zelf vandaan komen. En daar kun je wel een aantal, laat ik het dan maar zo even weer zeggen spiegels houden. Waarin je eigenlijk mensen misschien een heel klein tikje op de wang kunt geven. En zeggen, heb je ook al die kant uit te bekeken of, of wellicht die kant. Ik zei daar een mooi voorbeeld van geven over intrinsieke motivatie. Ik heb een, een vita-bruikstraject mogen aftrappen in het openbaar vervoer. En dan zie je dat vaak chauffeurs en chauffeuses... die hebben nogal veel last van obesitas. En dan kun je ook als OV-bedrijf van alles verzinnen... om mensen in beweging te krijgen. Maar ik had een vraag voor de eerste bijeenkomst. Is er al iemand binnen de Club van Mensen die een keus gemaakt heeft om bijvoorbeeld zich echt aan te pakken... om bijvoorbeeld af te gaan vallen. En ik had het geluk dat ik Marco mocht ontmoeten. En Marco vertelde mij het volgende verhaal. Hij had een functioneringsgesprek. En toen zei zij leidinggevende van... joh Marco, maak me zorgen over jou. En toen zei Marco, hoe zo dan? Hij zei, nou je bent veel te zwaar. Hij woog namelijk plus 160 kilo. En toen zei die Marco, ik ben hier voor mijn functioneren... Ben ik vriendelijk genoeg voor de passagiers? Rij ik genoeg zonder schade? Rij ik zuinig genoeg? Jij gaat namelijk niet bepalen hoe ik in mijn vel zit... want ik zit heel ruim en heel goed in mijn vel. En die liep kwaad weg. Twee maanden later zat diezelfde Marco voor diezelfde leidinggeven en zegt ik wil dat je me helpt. Ik wil na honderd de 100 kilo. Dus die geven had zoiets, wat is hier nou aan de hand? Dus die vroeg Marco, wat is er met jou gebeurd? Hij zegt, dat zal ik je vertellen. Ik stond afgelopen weekend in de Efteling... Samen met mijn kleinzoon. Die wilde een rollercoaster. Ik kon en mocht er niet in. Want ik kreeg die beugel niet dicht. En ik ben altijd op zoek naar de beugel. In dit verhaal. Bij mensen wat hen triggert. Om van een oncomfortabele situatie. Die bekend is voor hen. Te kiezen voor een comfortabele onbekende situatie. Nou daar heb je wel een bepaalde lef voor nodig. Maar als je zelf geen drang voelt. Ja, dan kunnen wij... dan staan aan de doodpaten trekken. Dus je moet op zoek... eigenlijk naar de trigger... dat mensen zelf een keuze maken... om in beweging te komen.
0: Ja, mooi. En daarmee trigger je dan dus ook... die intrinsieke motivatie... passend bij de persoon. Die dus heel verschillend kan zijn.
2: Precies. Ja. Kijk, dat is ook zo leuk... van coaches. Ik, ik, ik praat dan maar even van een voetbalcoach. Die heeft ongeveer... 24 spelers in zijn selectie. En met 8 heeft hij een klik... Met acht af en toe en met acht helemaal niet. Nou, dat betekent dus dat die coach zo flexibel moet zijn... dat hij zijn mensen moet kennen, waardoor hij ze kan triggeren. Een voorbeeld uit het verleden. Ik ben nogal een familieman, altijd geweest. En Guus Hiddink, onze toenmalige training, vroeg na een weekend... Hans, heb je nog leuke dingen met Karen en, en de kinderen gedaan? En aan collega Geip... Die wat anders in het leven stond, vroeg die: Heb je nog wat uh, liggen wippen het afgelopen weekend? En dan raak je dus eigenlijk alle twee een van de belangrijkste waarden in iemands leven. Maar dan moet je wel echte interesse tonen in de persoon zelf. En moet je op zoek gaan wat iemand ja, blij van wordt of energie geeft. En dan is het dus nooit gelijke monniken, gelijke kamp.
0: Maatwerk, verbinding maken, wat
2: je aangeeft.
0: Hoe gaan mensen om met tegenslag?
2: Dat is ook heel verschillend. Je kan, mensen die een echt tegenslag hebben, komen er nooit meer op. Dat blijft een traumatische ervaring voor de rest van het leven. Dat kan ook komen doordat een omgeving accepteert... en een enorm empathisch gevoel heeft... om iemand in dat verdriet waar iemand terecht te is of te ellende... om daar maar aandacht aan te blijven geven... Anderen die hebben zoiets van... ja, maar ik heb geen zin om in deze vervelende situatie te blijven. En wat is het mij waard? Want dat is de vraag die je dan zou kunnen stellen. Wat is het mij waard om uit deze situatie te komen? En ik heb dat zelf ervaren na mijn, mijn afscheid bij de KVB. Daar begon ik heel ambitieus met allerlei ambities en verlangens... om te helpen om het Nederlands voetbal... en niet alleen het Nederlands elftal, maar ook het Nederlandse voetbal... mede een impuls te geven om weer terug te komen op het niveau wat we allemaal zo graag willen. En dan, ja, dan kom je na drie, vier, vijf maanden eigenlijk al tot de ontdekking van... Uh, gaat me dat op deze manier lukken? En is het nu überhaupt nog waard om uh, een dag en nacht mee bezig te zijn? Want dat was je buiten het feit dat je dan ook nog een keer publiekelijk gezien onder een enorme druk komt te staan. Dus ik besloot na een jaar dat het mij het niet meer waard was om uh, door te gaan. En toen ben ik voor het eerst in een zwart gat gesodemieterd. Want dat besluit, dat voelde enerzijds een nederlaag en tegelijkertijd een opluchting. En toen viel ik echt in een zwart gat, want ik, ik had in één keer een doelloos leven. Nou, dat past niet bij ineens, doelman. Ik ben altijd wel gewend om voor mezelf in beweging te blijven en voor mezelf doelen te stellen. Nou, dan ga je in zo'n fase ga je, je, je call of handicap naar beneden proberen te brengen. Je gaat weer al je sociale contacten aantrekken. Je gaat heel veel reisjes maken. En in, in, in een reis in Zuid-Afrika, toen dacht ik van ja, ik heb nog pijn in mijn lijf ook. Van is dit hoe ik de rest van mijn leven, ik was 61 op dat moment, zo doorgaan? Of sluit ik dit af en kies ik voor iets wat ik nog eigenlijk niet precies weet wat ik ga doen? Want ik heb natuurlijk jarenlang, voordat ik bij de KVB actief was, heel veel presentaties mogen geven. Ik kreeg overal een podium, coaching sessies. Nou ja, inspiratiesessies, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik, ik mocht overal aan nergens komen, noem ik wel eens. En toen dacht ik, ja, zit men daar nog op te wachten. Nee, op die lozen van de KVB. Want dat gaat je dan ook eigenlijk in je eigen kop, ga je dat zetten. En toen kwam ik Benno tegen, die jullie ook al een keer geïnteresseerd hebben. Waar we toen samen het boek Making Comback hebben geschreven. En daar heeft hij eigenlijk zijn... Acht stappen om van op je bek gaan om weer gereguleerd te worden in je eigen leven. Heb ik tegen hem gezegd: past die maar op mij toe. En toen ben ik wel behoorlijk met mezelf geconfronteerd geworden, om het zo maar te zeggen. Omdat ik hem ook, ik had hem af en toe wel op zijn gezicht willen hameren. Zo legde hij voor mij het vuur aan mijn schenen. Maar tegelijkertijd stond ik er wel voor open omdat ik niet meer in dat vervelende gevoel wilde blijven zitten in dat doelloze, nutteloze... en in toch wel een soort van nederlaaggevoel. Nou, en dan kom je op een gegeven ogenblik in die urgentie. Die was er dus. Want wie zijn de mensen hè, die mij op een of andere manier hebben neergezet... dat ik er helemaal niks van kon? Dat noem ik dan de beoordelaars van deze wereld. Dat hebben we ook in het boek gezet. Daar deel je eigenlijk de mensheid al gelijk in twee hokken... En dat hebben we bewust gedaan. En de beoordelaars zijn dus van mij mensen... die alles en iedereen de maat nemen... die overal een mening over hebben... die precies weten hoe het allemaal moet... individueel en in organisaties... en zelf 0,0 verantwoording hebben... want het enige wat ze moeten doen... dat is een, een spannend programma maken. Nou, Daar heb ik dat boek niet voor geschreven. Dat boek hebben wij geschreven... voor mensen die met hun persoonlijk welzijn bezig zijn. Met het welzijn van hun gezin... van hun omgeving, het werk tot aan de wereld... En dat zijn volgens mij mensen, en daar schaar ik mezelf ook onder, die zich kwetsbaar durven op te stellen. Die vragen hebben van jongens, en, en, en nu verder. En mensen inderdaad, zoals ieder mens met zijn kop wel eens tegen de muur al loopt en denkt, jongens, en nu verder, vond ik het wel mooi om een handvat te kunnen geven met die acht stappen, waarin ik mezelf ook in dat boek heel kwetsbaar heb opgesteld per stap, om mensen inderdaad dat steuntje terug te geven. Eventueel die arm om de schouder. Nou, en ja, dat heeft ook te maken met een van de vragen die hij mij stelde. Ben, waar heeft het leven jou voor uitgevonden? Nou, dat is ook wel een hele mooie als je die zo mensen vraagt. En dan, voor mij was het eigenlijk heel simpel. Ik ben eigenlijk een geboren onderwijzer. Ik vind het prachtig om mensen te kunnen ondersteunen, om zich te ontwikkelen, om te groeien. Daar krijg ik zelf heel veel energie van. Toen ik in de kool stond, was ik ook een soort van coach. Moest ik ook de mensen voor me trachten... Op de plek te zetten, maar ik was ook bezig met verbinding. Want anders dan uh, zeiden ze: oh, daar heb je die breuk mee. die staat weer te schreven. Maar als ik er geen verbinding mee had, dan kreeg je bij wijze van spreken de middelvinger uh, opgestoken. Nou, en daarna mocht ik binnen bedrijven, maar ook later bij al mijn presentaties eigenlijk met mensen delen: ja, wat het is om ja, vaker en beter in je veld te zitten. Want als je dat lukt, ja, dan zul je vaker succesvol zijn. Nou, dan geef je een aantal handvatten. Dat hebben we gedaan met uh, Making Comeback. En dat was een vervolg. De duurzame Making Comeback. Zit nou eigenlijk in die mentale innovatie. En weet je wat voor mij ook nog een hele belangrijke was in die, in die gesprekken met Benho? Dat ik mild mocht zijn naar mezelf toe. Dat was ook wel een ei-opener. Want ik ben nooit zo mild naar mezelf geweest. Ik legde de lat altijd vrij hoog. Dat is natuurlijk heel dom als je een doelman bent. Want dan ben je alleen maar het, het doelvlak aan het vergroten. En met name die mildheid, dat ook ik het recht heb om bij wijze van spreken op, op mijn bek te gaan. Omdat ik altijd bezig ben met, ik ben zelf er verantwoordelijk voor. Maar soms zijn er omstandigheden waar je misschien voor jezelf, zonder excuses te gaan vinden, best mild mag zijn.
1: En wij zitten ook heel vaak te denken, wat doen we nou met de jeugd? Jorine vertelde al dat veel jonge lui in haar leerbedrijf heeft gehad. Jij vertelt van jouw ervaring eigenlijk van een mega succesvolle positie... naar een, eigenlijk een, een, ja, een teleurstelling en daar krabbel je weer op. Maar ik geloof wel dat je dus in je leven wel heel veel mee al hebt gekregen. Je hebt een goed netwerk, je hebt heel veel kennis opgedaan. En je hebt iemand die je helpen kan. En waar Jorien en ik soms ook wel bezorgd over zijn... is al die jonge lui die afgeschreven worden... die niet eens zien dat ze potentieel hebben... niet eens weten dat er ergens in hun hartje of in hun hoofdje nog een beetje gif zit, die gewoon letterlijk denken... ja, maar, maar mevrouw, zegt ze dan tegen mij... maar mevrouw, ik kan helemaal niet leren. Dat wordt toch helemaal niks? Of maar mevrouw, ik kan ook niet voetballen. Dus ze kunnen en niet leren en ze kunnen geen topsport. En dan zijn ze dertien, 14 jaar oud... en eigenlijk hebben ze zichzelf eigenlijk al helemaal opgegeven. Ja. Wij zijn eigenlijk ook wel altijd op zoek naar van... hoe kunnen we dat soort kwetsbare jongelui... die nog helemaal geen netwerk hebben... nog geen knappe boekjes hebben gelezen... Hoe kunnen we die bereiken om ja, te zien dat zij ook potentieel hebben?
2: Ja, ik denk toch dat het vooral een kwestie is van blijven vragen. Van waar word jij, word jij wel blij van? Kun je wel goed komen bijvoorbeeld? Wat vind je van muziek? Misschien heb jij wel... een Ongekende, misschien kun je fantastisch rappen, misschien kun je fantastisch dansen. Ik zoek het niet altijd in sport of, nou ja, doe ik het zeggen, een goed stel hersenen. Ik bedoel, je zal maar een IQ van 140 hebben en hoogbegaafd zijn. waar loop je dan allemaal niet tegen op? Mensen die diagnosticeerd worden met autisme. En terwijl ik zoveel autistische mensen ken die zo ongelooflijk goed kunnen werken Die ook zo ongelooflijk bruikbaar zijn. Maar die ook een gevoel hebben gehad van ja, ik heb autisme. Ik zou je daar nog een mooi voorbeeld van geven. Ik heb ook een keer een verhaal mogen houden voor mensen die, kregen, die hadden last van epilepsie. En nou, toen waren we dus in een groep ook met elkaar aan het praten. En toen vertelde een man mij dat hij na zijn epileptische aanval zo ongelooflijk creatief was. Hij kon schilderen, hij kon gedichten maken. En dat vertelde hij met zoveel enthousiasme dat uit mijn mond viel. Het lijkt erop alsof je wel iedere dag een epileptische aanval zou krijgen. En toen zaten daar de begeleiders naast en die hoorde ik dit maken. Maar hij gaf het wel toe. In diezelfde groep zat iemand, die kreeg ook één keer per maand een epileptische aanval. En toen vroeg ik ook, en wat doe jij dan? Ja, dan bel ik mijn zus. Ik zeg, en wat doe je die andere 29, 30 dagen van de maand? Ja, 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 dan zit ik eigenlijk te wachten tot ik een epileptische aanval krijg. En dit is, weet je, misschien vergelijkbaar met mensen die dus door omstandigheden... want ik geloof er namelijk niet in dat mensen dat van zichzelf gaan denken... Dat wordt hen aan alle kanten wordt dat hen ingeprent. Je bent niks waard. En Dat kan een vader of een moeder zijn. Of een leraar op school. Of een trainer. Of, of weet ik welke mensen je tegenkomt. Eh, dat is dood en dood jammer. En als je dat dan vaker hoort. Ja, weet je, dan ga je ook zo gedragen. Eh, het is dat verhaal van die kleine adelaar. Die, oh nee Een ei van een adelaar. Die op een gegeven moment gepikt wordt uit de nest. En die wordt voor de rest in een, een kip ook uh, mm -hmm. ligt. dan wordt dat, dat adelaatje dat komt eruit, die gaat zich gedragen als een kip, en dat is misschien ook wel vergelijkbaar, dus ik geloof er namelijk in dat de omgeving juist, en daarom is het werk wat jullie doen zo mooi, dat je mensen in een andere situatie brengt en dat je hen wel een bepaald perspectief kunt binden en een zelfbeeld, en wat daarmee ook wat meer zelfvertrouwen tracht uh, te ontwikkelen maar ga alsjeblieft op zoek naar iets wat die persoon wel erg leuk vindt. En kapper alsjeblieft mee. En ook naar al die klojo's die allemaal aangeven wat je niet kunt. Complimenten geven, hè? dat is ook zoiets. Dan wordt er gelijk goed positivo. Dan heb ik zo yo, so de micro. Ik vind het mooi naar mijn kinderen. Ik mag nu ook opa zijn, naar kleinkinderen toe. En ik vind het geweldig om te zeggen, geweldig gedaan. word je er zelf ook blij van. nou Dat zijn ze vaak al. Maar om gewoon, en dat gaat om de kleinste dingen. Niet als ze zomaar een streep op een, een, een blad zetten met één veldstift. En dan zeggen joh, joe, joe, wat mooi. Want dat vind ik dus echt overdreven. Dan denk ik, wat heb je nou gedaan? Wat moet dit voorstellen? Dat vraag ik wel. Heb je misschien nog andere ideeën? Dit soort dingen complimenten geven. Maar laten we eerlijk zijn. Ik kom mensen tegen die een compliment geven. en Die reageren van, wat loopt die van me?
0: Ja, ofwel die het zelf niet kunnen. Wat je oh, aangeeft. Okay.
2: Ontvangen, dat is ook een lastige. En inderdaad uh, uh, zelf geven, ja. ja. Dus, dus met andere woorden, er liggen nog ongelooflijk veel mogelijkheden. Wat, wat jammer is alleen, dat merk ik ook, dat we best wel in een wereld leven... waarin de gaastijd blijkbaar heel erg nodig is om persoonlijke doelen te halen. Ik geloof, en dat heb ik ook naar mijn kinderen toe, ik heb twee zoons en een, en een dochter. Dat zijn allemaal dertigers nu. En dan vraag ik ook, maak jullie wel eens keuze of wil je alles? He, ik weet nog dat een van mijn, mijn zoons in de weekend... en dan praat ik echt over, 15, 20 jaar geleden... vier feestjes op één avond, op een zaterdagavond... en dan vroeg ik, naar welke ga je? Naar welke ga je? Natuurlijk alle vier, pap. En dan dacht ik van, ja, hoe, hoe doe je dat dan? En ik geloof de heilige, het is ook een kwestie van keuze durven maken. Dat zie ik ook bij jonge mensen... Ze laten zich ongelooflijk opvokken door de wereld om hen heen. Omdat zij denken dat zij aan die standaard, welke dat dan ook is. Hè, want je moet een goede baan hebben. En je moet op vakantie kunnen. En je moet een auto kunnen rijden. En weet ik het allemaal. Maar dan vraag ik ook aan mijn kinderen. Heb je ook momenten dat je gelukkig voelt? Hele simpele dingen. En dan denk ik van, ja, om, om, er, even, om er even terug te gaan. Hè, ga gewoon een keer heerlijk weer met je partner... Ga van een weekendje weg, joh. Even weer met z'n tweeën, zonder kids. Al dat soort kleine dingen. Probeer af en toe ook voor jezelf een moment te creëren. Want het is zo makkelijk om maar in een rondje te blijven lopen. Achter je eigen staat aan. En als ik terugdenk naar die periode dat ik in die leeftijdsgroep zat, 20-30, deed ik ook hetzelfde, hoor. Was ik ook alleen maar bezig met presteren, presteren, presteren. presteren. Carrière maken. En heb ik nauwelijks echt kunnen genieten... van de momenten dat we weer met een beker omhoog stonden. Ja, ik heb één jaar gehad... heb ik drie weken lang op een roze wolk geweest. En dan kom je de eerste beste competitiewedstrijd... moet je weer beginnen... en dan ben je weer de grootste klo van de wereld... volgens de supporters van de DLT. Nou, dan sta je zo weer met bij twee bij, ben je op de grond. En kijk, ik zeg wel eens voetballerij... zoals ik het heb mogen ervaren, dat is eigenlijk een soort van snelkooppan... Van de maatschappij. Er gebeuren zoveel dingen. Met ups en met downs. En overkoop je leuke dingen. Nare dingen. Eh, mensen die eh, aan, de, aan de ene kant in de lucht inprijzen. En aan de andere in de grond boren. Nou, al dat soort elementen. En dan moet je met één ding bezig zijn. Eigenlijk wat je het leukst vindt. Ik heb het mazzel gehad. Ik heb van me mijn, mijn werk mogen maken. En toch ging mijn carrière op een gegeven moment in 6, ook bijna naar de knoppen. Dat ik werd gepositioneerd als een geboren verliezer, verliezen. Dat ik het Nederlands dan ben uitgezet. En een jaar later mocht ik met mijn collega's. Ik lees Oranje en Europees beker in de lucht tillen. Daarom geloof ik zo dat ieder mens de veerkracht heeft. Maar je moet soms wel even iemand hebben die je erbij helpt.
1: Ja, even een setje krijgen.
0: Mooi, mooi.
2: Precies. precies.
1: Dank je wel voor deze mooie podcast. En inderdaad... De vraag was heel simpel. Succesvol zijn of worden heeft niet zoveel nodig. Je moet gif hebben, keuzes durven maken, vooral plezier hebben in het bereiken van je doelen. En als je weer naar beneden valt, gewoon opkrabbelen en opstaan. En dan blijf je, zoals ik van jou hoor, als ik jouw verhaal hoor, denk ik. Jee, die
0: hand, volgens mij geniet die echt van leven.
1: Mooi. Dank jullie wel, dames,
2: voor de mogelijkheid om even mijn verhaal met jullie te kunnen delen en met de luisteraars uit te
0: Jij bedankt Hans en Orly.
1: Dankjewel.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!